0: Servus und hallo zum Podcast «Menscheln übers Leben reden» mit mir, Markus Mitterliner. Servus und schön, dass du mit dabei bist bei der Premiere von meinem Podcast «Menscheln übers Leben reden». Ich habe den Podcast gegründet, weil ich finde, es gibt so viele Themen, über die man sprechen sollte und gleichzeitig gibt es so viele Themen, wo ich noch nicht, gar nicht so Bescheid weiß und da mehr wissen möchte. Ja, und das erste Thema, was ich bearbeiten werde in den nächsten Folgen, ist die Gemeinnützigkeit und die Freiwilligkeit. Genauer, die freiwillige Arbeit. Ja, wie bin ich auf das Ganze gekommen? Ich habe mich wiedergefunden im Weltschmerz, badend, und habe eigentlich nicht wirklich gewusst, was meine Position so ist. Habe natürlich auf Social Media brav gepostet und gezeigt, was man besser machen sollte oder wo man aufpassen sollte und war damit aber auch dann nicht so zufrieden und bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, hey, ich möchte aufzeigen, was Leute rund um mich so machen und möchte mich auf das fokussieren und schauen, was denn die Gesellschaft schon so macht. Ja, und... Das mache ich ja nicht alleine, ich interviewe dazu Menschen und ich freue mich sehr, dass meine erste Interviewpartnerin, eine liebe Kollegin, Gründerin, Aktivistin Carmen von Cut Around the World ist. Ja, und bevor es zum Interview geht, möchte ich euch noch einen kurzen Überblick geben, über was wir so gesprochen haben. Ja, und ganz klar, am Anfang erklärt sie uns das Konzept von Cut Around the World. Vorweg, sie verbindet hier ihren Friseurberuf mit einem sozialen Arbeiten. Und was aus dem Wort eher ersichtlich wird, ist, dass sie hier Haare schneidet, überall auf der Welt. Was es nochmal spannender macht, ist, dass sie hier kein Geld verlangt. Nein, es ist eher der kulturelle Austausch oder auch der fachliche Austausch und die Erfahrungen, die sie dabei sammelt. Weiters, wie sie das entwickelt hat, wird sie uns erklären, dass das aber auch mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten zu tun hat und sie das verknüpft mit der Wissenschaft. Ähm, ja, super spannend. Auf der einen Seite ähm, hat sie da viele Erfahrungen gemacht mit geflohenen Menschen, ähm, wo wir vielleicht oder ich und du nicht so viele Erfahrungen mit geflohenen Menschen haben. Und was ich auch noch super spannend finde aus dem Interview ist, dass sie aus der Wissenschaftsperspektive nennt, dass es, wenn es bei, zum Haareschneiden kommt, bei diesem Pop-Up-Salon, eigentlich nur drei Akteure, Akteurinnen gibt. Halt den Friseur, Friseurin, ähm, die Kundin, der Kunde und den Beobachter, die Beobachterin. Und dass hier eigentlich alles wegfällt sonst. Also die Sprache, von woher man kommt, ähm, sondern dass es das da nur den Haareschneiden gibt und den Menschen und ja, hört selber rein, auch äh, über ihre Erfahrungen mit geflohenen Menschen und wie sie das verbindet mit der Wissenschaft. Natürlich ist für mich immer spannend, was für ein Mensch steckt dahinter. Carmen macht ja viel mehr, sie hat auch eine Foodcorp gegründet, äh, ist bei dem Verein Ipsum dabei. Das alles wird sie uns erklären und wie es dazu gekommen ist. Lustigerweise kommen wir von demselben Ort. Und ja, mehr will ich auch nicht verraten. Hört's rein, es ist ein super vielfältiges Interview. Es war mein erstes, das will ich auch dazu sagen. Aber ich möchte noch ein großes großes Danke an die Carmen sagen und ich wünsche euch viel viel Spaß. Hallo Carmen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich. Hallo.
0: Ich bin ja auf gekommen, weil ich dich kennengelernt habe bei einem Trainerkurs und du hast mir erzählt von dem Projekt Cut Around the World. Möchtest du mir da mal erzählen, was dieses Projekt ist? ist? Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, äh, bei Cut Around the World geht es mhm. darum, dass ich quasi meine Skills als Friseurin, also ich bin jetzt schon mittlerweile seit 20 Jahren Friseurin, ähm, verbinde mit ähm, ja, mit, einem, mit einem sozialen Arbeiten eigentlich, also mit Arbeiten mit Menschen. Und das ist ja das Friseurarbeiten an sich ja schon ganz stark. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich ähm, immer wieder Haar an unterschiedlichen Plätzen geschnitten habe und Cut around the World sich über die Jahre und über mein Studium und über meine Interessen als Spielfeld oder Experimentierfeld entwickelt hat, wo ich einfach ähm, meine Interessen, eben das Haarschneiden, der öffentliche Raum, also ich habe Geografie und internationale Entwicklung studiert und ähm, da war bei Cut the, Round the World das halt irgendwie so mein eigenes persönliches Projekt, wo ich Haarschneiden ähm, mit eben öffentlichen Raum oder unterschiedlichen Räumen und Plätzen und eben diesen interkulturellen Aspekt ausprobieren wollte und ganz am Anfang ähm, war Cut Around the, the World eben so aufgebaut, dass ich quasi alleine ähm, mich auf einem Straßenmarkt, das war der Brunnenmarkt das erste Mal, da war das Straßenkunstfest, da bin ich eingeladen worden von der Brunnenpassage, weil ich eben gesagt habe, ich möchte das ein bisschen mehr ausprobieren. Haarschneiden auf einem Markt zum Beispiel, ich habe das erste Mal in China erlebt, dass Menschen quasi auf dem Wochenmarkt, wo neben Obst und Gemüse oder wo ein Zahnarzt da Zähne einbaut und ausbaut oder wirklich zahnärztliche Tätigkeiten macht, auch ein Friseur da ist und halt jeden quasi die Haar schneidet. Und also man kennt das eher aus dem asiatischen Raum, auch, dass das quasi auf der Straße stattfindet und ich wollte es eben auch mal in Österreich ausprobieren und ähm, da gibt es schon ähm, gewerberechtlich einfach auch nicht die Möglichkeit, dass das jetzt jeder Friseur macht, also es muss halt irgendwie mal eingebettet sein eine Veranstaltung. Und ja, so ist Cut Around the World das allererste Mal unter dem Projektnamen Cut around the World, also hat das auch dann stattgefunden. Ich glaube, das war 2015 oder sogar früher, ich glaube, 2014, glaube ich, das erste Mal eben am Brunnenmarkt. Mhm. Und
0: wie kann man sich das vorstellen? Ist das jetzt ein Verein, was du hast, oder ist das eine Organisation? Oder mhm. weil du gesagt hast, man darf das ja nicht überall machen.
1: ja. Genau, also es ist so, man stellt sich das so vor, ich habe das ähm, als Pop-up-Salon kreiert, aber als Einzelperson. Also es ist so, es läuft jetzt nicht auf einen Verein oder so, sondern es war im späteren Folgejahr dann auch mein Untersuchungsgegenstand für meine Masterarbeit und deswegen eher so meine äh, Fallstudie für meine Masterarbeit. Und ähm, es ist so, ähm, es der Pop-Up-Salon schaut quasi so aus, dass ich da stehe und ähm, Haarschneid quasi. Also ich habe einen Sessel und meine Scheren, mehr braucht man auch ja nicht zum Haarschneiden. Ähm, das wesentliche, der wesentliche Unterschied zum normalen Friseursalon ist, dass die Leute nicht vor dem Spiegel sitzen und das so ein Zwarer Bubble zwischen Friseurin und Kundin ist, sondern dass eben ähm, Karspiegel vor den Kunden steht und die Kunden quasi interagieren mit ihrem Umfeld. Das heißt, es kommen relativ schnell andere Menschen dazu, schauen dazu, was da passiert beim Haarschneiden, geben dem einen, der gerade Haarschnitten wird oder der einen, der die gerade hochgeschnitten wird, Komplimente oder Feedback zu dem. Also es ist es auch oft so, dass sie die Kunden fast schon hilferingend um Interaktionen suchen mit den anderen Leute und so. Und ähm, das war irgendwie das Spannende. Also ich habe das immer sehr interessant gefunden, ähm, dass die Leiter wirklich tatsächlich hinsetzen und freiwillig ähm, auf einem öffentlichen Platz jemanden ihren Kopf zur Verfügung stellen mhm. für einen Haarschnitt und selber gar nicht die Kontrolle haben über ihr äußeres Spiegelbild eigentlich. Also kehrt halt einfach echt viel Vertrauen dazu. Und ja, ähm, das ganze Projekt war eben eher immer so mein persönliches Ding. Ich habe das wieder ähm, als Verein angemacht, sondern halt einfach als ähm, Aktivistin oder als Künstlerin in dem Fall. Und erst dann im 2015, wie dann eben diese ganze Flüchtlingsthematik war und ich dann in Flüchtlingsheimen selber am pop am salon gemacht habe. Also ich bin quasi das allererste Mal sogar auch als Einzelperson oder als Privatperson, würde ich eher sagen, mit einer Freundin gemeinsam nach Dreiskirchen gefahren. Also sie war auch Friseurin oder ist auch Friseurin und wir haben dann mit einem Stuhl einfach, den wir uns hingestellt haben, also mit so einem Friseursessel und der Dolmetsch und der Freundin waren oder dabei, einfach die Leute die den geflüchteten Menschen angeboten, dass sie einen Horschnitt kriegen bei uns. Und das habe ich dann irgendwie über Facebook geteilt und dann ähm, ist das so ein Selbstläufer geworden und soziale Initiativen haben uns eingeladen, ähm, in Flüchtlingsunterkünften den Leid als Zeitvertreib oder wie auch immer, die Haar zu schneiden. Mhm.
0: Jetzt habe ich bei dir bei der Webseite gelesen und da ist mir Herz voll aufgegangen, wie ich das gelesen habe. Voll schön, ich mag das kurz vorlesen. Da schreibst du, it's about opening our hearts and minds for the spirit of charity, but also to locate stereotypes in our society. Jetzt hast du ja schon vielen Leuten, ich weiß nicht, ob du sagen kannst, wie vielen Leuten du circa die Haare geschnitten hast, aber wichtiger ist, was waren da deine Erfahrungen vielleicht?
1: Ähm, boah, ich ich echt schon ein paar Mal überlegt, wie viele Leute das wohl waren. Also ich mein, ich kann es überhaupt nicht sagen. Also es ist schon alleine im Salon und jetzt bin ich 20 Jahre Friseurin, schneide ich am Tag 10 Leute, die Haare. Und beim Pop-Up-Salon ist es halt so, also, es ist ein bisschen komprimierter, es ist nicht so ausführlich. Also man sagt immer so eine halbe Stunde ungefähr für einen Trockenhaarschnitt, weil das waschen und Föhnen vor ja mehr oder weniger weg. Also ähm, es ist quasi Trockenhaarschneiden. Ja, und was ich halt so erlebt habe, also ich finde es einfach irgendwie voll spannend, dass ähm, die Menschen, die in den Pop-Up-Salon zu mir kommen, einfach fremde Leute sind. Also ich kenne das ja, ich kann sehr gut mit Menschen, die ich nicht kenne, umgehen und man kommt halt schnell mal ins Gespräch. Aber was ich halt viel beobachtet habe, ist, dass das nicht nur zwischen mir und meinen Kunden oder Kundinnen passiert, sondern dass die leider unteren, die sich sonst auf diesen öffentlichen Plätzen eigentlich kaum anschauen oder wahrnehmen, plötzlich also diesen Pop-Up-Salon als Raum oder als Möglichkeit Wahrnehmen, ähm, andere Leute, ja, mit, und wenn es nur lächeln ist, also es ist eigentlich immer schon sehr positiv. Äh, die Leute schauen sie an, lä lächeln sie an, manche sind natürlich verdutzt und erschrocken, was mhm. passiert da? Kriegt wer die Workschnitte oh mein mhm. Gott? Oder was ist da, ist das eine Performance? Oder kann man da wirklich mitmachen? Mhm. Also es ist nicht immer auf ersten Blick ersichtlich, es ist schon dafür äh, wahrscheinlich. Gibt es auch Leute, die da abgestoßen sind, davon, die gingen halt da weiter, die kriege ich unterm Arbeiten weniger mit. Mhm. Aber mein Erlebnis war einfach immer ein extrem positives Feedback. Und das war auch das, was mich ähm, da angehalten hat, weiterzumachen. Also es hat sich halt wirklich immer so ergeben, dass ich tatsächlich meine Freizeit und meine Ressourcen in meiner Freizeit für das gern hergeben habe, weil ich einfach gemerkt habe, das ist immer. Ein anstrengendes Arbeiten natürlich, weil ich hackle da schon wie am Schnürchen und es kommen voll viel Leute und während ich schneide, die was schneide fragt wer hey, wie viel kostet das oder was dann wir da? keine Ahnung und ähm, wollen halt viel wissen, was ich da eigentlich tue und dann muss ich halt mit viel Leid gleichzeitig interagieren, aber grundsätzlich finde ich spannend, dass fremde Menschen in einem öffentlichen Raum äh, miteinander eine gute Zeit verbringen also so fühlen sie sich einfach immer wieder an am Ende des Tages. Ja. Wie war
0: das dann bei den Flüchtlingen, wie du die Haare geschnitten hast? Also
1: ja, also es gibt schon ganz viel Eindrücke. Also für mich war es zum Beispiel auch sehr spannend diese Thematik zwischen ähm, männlichen und weiblichen Geflüchteten, weil halt schon viele Frauen einfach auch Kopftuchträgerinnen sind. Und ähm, ich am Anfang gemerkt habe, wenn wir im Flüchtlingsheim schneiden, dann sind das hauptsächlich Männer, die das in Anspruch nehmen. Und die sind auch voll dabei, also die haben voll viel Spaß und die, die stylen sich dann gegenseitig. Also da haben wir auch mit äh, Barbering for Refugees, das war auch so eine Organisation, wo wirklich äh, namhafte, berühmte Friseurinnen und Friseure aus Österreich mit ähm, unterschiedlichen türkischen Friseuren, also heißt, aus allen möglichen Communities sind Friseure zusammenkommen und haben dann in Kirchen in einer Moschee zum Beispiel mhm. wahrgeschnitten und da waren halt hauptsächlich Männer und das war irgendwie recht interessant, weil ich wollte es dann schon einmal auch, ähm, auch für Frauen anbieten und die waren irgendwie sehr schwierig zu erreichen und ich glaube, das war im Kurierhaus auch so ein Erlebnis, das ich immer sehr eindrucksvoll gefunden habe, war, dass da ähm, da haben wir dann quasi mit so schwarzen Müllsäcken den Raum versucht zu teilen, damit das räumlich auch ein bisschen funktioniert, dass Frauen das Kopf durchunternehmen können, ohne dass Männer im Raum sind, mehr oder weniger. Und da war dann eben eine, eine jüngere Frau da bei mir als Kundin. Und die die, die Teenager, also ich glaube, ihr Tochter, Teenager-Tochter war dabei. Und die hat immer für ihre Mama übersetzt. Also sie hat, die hat nicht gut Deutsch können oder Englisch. Und die hat dann ähm, volle Probleme, sie wollte voll gerne nicht, aber sie hat volle Probleme gehabt, das Kopftuch tatsächlich jetzt runterzunehmen. Also ich habe das Gefühl gehabt, die hat halt echt auch noch nie vor einer Europäerin oder vor einer anderen Frau, die jetzt vielleicht nicht Muslima ist, äh, das Kopftuch runtergenommen. und ähm, Da hast du halt einfach gemerkt, sie will, aber sie tut sich schwer und das hat echt recht lang dauert, bis dass sie bis es dann da gemacht hat und ähm, das war einfach auch voller einerseits ein sehr schöner Moment weil sie sich ja mir geöffnet hat und das, mir, mir das zulassen hat und ich habe mir da ein bisschen Zeit genommen und wir haben das wirklich ohne Stress ähm, gemacht und ich habe sie dann beraten mit Hilfe ihrer Tochter die übersetzt hat und sie war dann voll happy also sie hat sich echt voll gefreut und war fast ähm, den Tränen nahe und hat mir zum Schluss nach dem Haarschnitt umarmt und war halt voll happy dass ich jetzt die geschnitten hab und das ist irgendwie, ja, also, ich, ich wäre auch nie in die, in, die, in die Situation gekommen, den Leid oder der Frau oder den Geflüchteten, wie auch immer, die Horschen einzukennen und irgendwie so viel Dankbarkeit zu erfahren. Also, es ist, das war schon irgendwie total ähm, ein emotionales und berührendes Erlebnis für mich. Und ich habe eben dann im Nachhinein auch erfahren, dass ähm, ähm, im, im muslimischen oder eben, ja, in, in dem, in dem, in, in diesen Kulturen ähm, die Friseursalons der Frauen auch eher immer verdeckt sind, also ich war ja drei Monate in Indonesien zum Beispiel reisen und da habe ich auch immer beobachtet, dass die Männersalons sehr ähm, offensiv nach außen und oft auf der Straßen oder eben mit großer Auslage einfach das wirklich schon eben alltags integriert ähm, vor Publikum quasi machen und Frauensalons habe ich eigentlich nie so entdeckt, also die gibt es quasi optisch mhm. nicht oder das sieht man nicht oder fallen nicht auf und ähm, mir hat eben dann in dem ähm, Kontext von dem Kurierhaus, wo ich da diesen Frauen das die erste Mal die Haar geschnitten habe, eben dieses Mädchen erzählt, dass ähm, die Geflüchteten oder die muslimischen Frauen auch eben im privaten Bereich eigentlich Friseurinnen einladen. Und die sind meistens auch mhm. selber Muslime, also sie lassen sehr kaum von einer nicht-muslimischen Friseurin die Haar schneiden. Und deswegen... Ähm, Kennen die die Erfahrung nicht, dass du jetzt der Europäerin oder eben, ja, dass du jetzt jemand anderer aus einem anderen Kulturkreis oder einem anderen Glauben, äh, jemand, äh, ihr die Haar dazu zu sagen. Ja.
0: Mhm. Was ich recht spannend finde, ist, dass du ja auch dieses Projekt verwendest für mhm. wissenschaftliche Zwecke, also du bindest mhm. mhm. es ja ein in deine Masterarbeit. Was ist, wo legst du hier den Fokus oder kommen da deine Erfahrungen auch rein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, genau. Also es hat sich halt dann über diese Erfahrung im Kurierhaus ähm, oder mehrere Erfahrungen im im im, im beim Haarschneiden ähm, hat sich halt so ergeben, dass dass ich drauf gekommen bin es gibt da Geflüchtete, die Friseurinnen oder Friseure sind. Und ich habe mir dann immer gedacht, warum wissen wir immer so Barbering for Refugees, also so hat er diese ersten Aktionen quasi Kasten. das ähm, war auch eben so ein freiwilliges Motto quasi, das so über der Friseur-Community gestanden ist, die da in, in den Flüchtlingsheimen Haarschneiden, und ich hab mir irgendwie gedacht, ich finde es irgendwie schöner, wenn man was gemeinsam macht, also wenn es nicht immer was für diese Gruppe ist, sondern halt mit gemeinsam mit denen und wenn du geflüchtete Friseure sind und das nehme ich mal an dann können die ja mit mir haarschneiden und ich habe halt dann diese Idee gehabt so einen interkulturellen Friseursalon eigentlich zu mhm. haben wobei das Interkulturelle nicht im Vordergrund steht sondern einfach ein Friseursalon wo Menschen aus unterschiedlichen ja. Kulturkreisen haarschneiden und man nicht also quasi so eine Werbung macht mit dem und Cut around the world ist einfach das perfekte Label für das. Also das hat sich einfach durch über die Jahre einfach entwickelt und ich habe dann gedacht, Cut around the world kann muss nicht nur sei Carmen reist herum und schneidet überall ja. auf der Welt die Haare, sondern Cut around the world kann auch in Wien passieren und das sind leider aus überall auf der Welt oder aus unterschiedlichen Kreisen, whatever, und schneiden halt die Also das ist auch Cut around the world. Also man kann dieses ganze Konzept sehr weitläufig äh, definieren und habe dann eben äh, gedacht, ja, das, ich gehe jetzt mal auf die Suche und schaue mal, wer da dabei wäre und wollte halt quasi den Pop-up-Salon ähm, im Sinne von Cut Around the World einfach weiter verfolgen. Und habe dann auch relativ schnell über Social Media wirklich sehr viele freiwillige Friseurinnen und Friseurinnen gefunden. Ähm, eben unter anderem auch äh, drei bis vier Kolleginnen aus ähm, Afghanistan, Irak und Iran.
0: Die was dort schneiden oder hier in
1: Wien? Nein, die die, und hier die geflüchtet sind, sind und okay. eben im Asylverfahren und deswegen nicht arbeiten dürfen und quasi mehr oder weniger in ihren ähm, Flüchtlingsheimen oder in ihren Unterkünften, wo sie halt wohnen, leben und warten darauf, dass sie einen positiven Asylbescheid kriegen, damit sie arbeiten gehen dürfen. Also, ähm, manche davon, die machen halt dann selber eben diese Freizeitgestaltung, so wie es wir gemacht haben, dass sie eben ihren Freund oder Kollegen da im in, in, in ihren WGs die Haarschneiden und ich habe mir gedacht, das wäre doch irgendwie cool äh, mit denen was gemeinsam machen. und Dann haben wir das erste Mal, äh, das war noch gar nicht als wissenschaftliches äh, Untersuchungs, also als wissenschaftlicher äh, wissenschaftliche mhm. Untersuchungsraum ähm, ähm, definiert, da sind wir quasi das erste Mal beim wie hat das geheißen? Das war im Semper-Depot der Akademie Wintermarkt von der Akademie der Bildenden Künste. Das war da 2016 oder 17 oder 16 glaube ich, genau. Da war das erste Mal organisiert von eben verschied verschiedenen Flüchtlingsinitiativen und da hat cut around halt gut hingepasst und eine Freundin von mir hat gesagt, hey, Ihr habt die Möglichkeit, wenn es stand oder kommt zwei Tage vorbei und spützen. Wir waren dann, also Spitz oder Bespützen macht einen Pop-Up-Salon. Und da waren wir dann tatsächlich äh, sechs bis sieben Stylisten, die da gemeinsam Haar geschnitten haben. Und das war so gut angenommen. Also waren so viele Leute, auch einfach nur zum Zuschauen da. Aber wir haben echt diesen Ansturm an möglichen Kundinnen gar nicht bewältigen können, weil ähm, so viel arbeiten haben wir gar nicht können in der Zeit also ich habe das einmal ausgerechnet wir waren zu sechs haben fünf Stunden hagschnitten und da jeder äh, ein bis zwei Kunden macht haben wir da sechzig Kunden äh, geschnitten an einem Nachmittag ja. Und das ist äh, ja, das war schon das Es war sehr anstrengend. Es echt. war voll anstrengend, <lacht> das war von allen Dingen deswegen ein bisschen absurd, weil ich das ein bisschen diesen Ansturm. Ich kenne halt nur von, ich habe es halt bis dahin nur gekannt von ich mache Salon. Und ich war ein bisschen überwältigt, weil jetzt habe ich plötzlich so ein großes Team gehabt und habe das auch irgendwie organisieren müssen und ich überhaupt nicht gewusst, auf was ich mich da eigentlich einlasse, weil die sind quasi alle Kummer Ich habe den Platz aufgebaut, habe Sessel aufgestellt, ich habe mein Werkzeug zur Verfügung gestellt, ich habe Produkte zur Verfügung gestellt. Und dann sind nach und nach die Leute gekommen, also es ist ja freiwillig, ich zahle denen ja nichts, die kommen da alle ja. freiwillig und ähm, die einen Friseur sind gekommen und gegangen und ich hab mit denen nicht einmal geredet, die sind halt hergekommen, haben ein paar Leute Haar geschnitten und sind wieder weg gewesen und ich habe <lacht> überhaupt nicht gewusst, wie das... Ja, es war einfach okay. irgendwie totaler ein dynamischer Haarschneider, ein wilder Haarschneider Nachmittag, aber es war auch cool, weil da waren quasi auch so... Ähm, es war so wie eine Bühne. Ich weiß nicht, ob du das Semper Depot kennst. Diese mein große Räumlichkeit. Das ist so eine alte FIFA-Steigerungshalle. Und da sind halt rechts und links so, wie in so Tribünenartig Treppen nach oben. Und wir waren halt auf diesem, ähm, Boden. Und da sind halt zwischendurch ein Musiker mit so einem Streichquartett oder irgendwie so. Äh, voll coole Bands einfach auftreten direkt neben uns, neben uns, die ja. wir Haar haben. Und haben halt da Musik gemacht. Und wir waren halt mit denen echt auf einer Bühne. Es war voll das performative Haare schneiden. Und ich glaube, das war dann auch echt so der Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie hat der Pop-Up-Salon was, das Leid anzieht. Und mhm. irgendwie ähm, ist es spannend, was da passiert. Und ich wollte das eben als meine Forschungsarbeit deswegen untersuchen, und ich wollte das als Forschungsgegenstand deswegen untersuchen, weil ich wissen wollte, wie geht es den Geflüchteten da drinnen, ähm, ist es eine Möglichkeit, dass die da irgendwie ähm, in Berührung mit anderen Leuten kommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, sie wollen die deutsche Sprache üben, also das haben die mir gesagt, sie wollen irgendwie einen Raum, wo es nicht nur in, ihre, äh, in, ihren, in ihren Wohnheimen festsitzt und quasi gar nicht in Kontakt mit Österreichern und Österreicherinnen kommen sondern ähm, sie wollten halt was machen und ich wollte das halt irgendwie mit dem Projekt unterstützen und durch das, dass ich halt in internationaler Entwicklung meinen Master schreibe, hat das irgendwie gut passt. Ja, und dann habe ich mich gehabt. Ja, das klingt voll
0: inspirierend. Ich wollte jetzt gerade die Frage stellen, so, wie kommt man auf die Idee, also sowas Gemeinnütziges, Freiwilliges zu starten, wo man vielleicht oft selber weiß, dass vielleicht gerade mal als Friseurin, Friseur gar nicht so viel verdient oder man kennt es ja irgendwie selber, wo man es noch hört solche, über solche Projekte und denkt sich vielleicht selber, ah, ich habe keine Zeit oder muss selber schauen, dass ich über die Runden komme. War das bei dir irgendwie Thema?
1: Oder mm, ist das Thema? Es ist, also es ist noch und nach immer zu einem Thema geworden, weil ähm, ich habe das natürlich am Anfang gemacht als Zeitvertreib und weil es mir halt Spaß gemacht hat. Ähm, es war natürlich immer voll anstrengend und auch Während, diesen, während dieser Arbeit oder freiwilligen Arbeit hat man natürlich Momente, wo man sich denkt, oh mein Gott, warum tue ich das eigentlich, weil ähm, ich bewege mich da auch in einem, in, eigentlich mit dem Pop-Up-Salon ja auch in einem Graubereich, ja. also es ja. sind nicht Geflüchtete, die da harschneiden, zwar unentgeltlich, aber ähm, dennoch ähm, darf ich denen ja keine Arbeit geben, also es ist irgendwie, irgendwie trotzdem nicht offiziell, es ist kein Verein, es ist echt eine Freizeitbeschäftigung für uns alle, und ähm, es kostet man halt auch viel Ressourcen, oder hat man für Ressourcen kostet immer wieder, aber halt am Ende des Tages war es halt trotzdem so, dass das, ähm, die Erfahrung mit den Leuten gemeinsam zu machen und dieses positive Feedback zu erleben, und ja, man kann sich echt viel, viel mitnehmen, oder ich kann mir viel, viel von dem Projekt halt mitnehmen, über die Zeit, die ich halt ähm, investiere. Das ist halt auf einer anderen Ebene als Bezahlung gesehen mhm. werden kann, sozusagen. Also, für mhm. einfach Erfahrung und auch Austausch mit anderen, ein Perspektivenwechsel, ähm, ja, das sind einfach für Dinge, die da irgendwie dafür stehen, sowas trotzdem weiter zu verfolgen.
0: Und jetzt läuft das Projekt ca fünf Jahre. Wie sagst du, sind da deine Erfahrungen gewesen? Mhm. Hast du dadurch sehr viel lernen können? Ja. Also dieser und ja Austausch nicht Geld, sondern eben Stereotypen abbauen oder neue Erfahrungen machen mit, mit Kulturen.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, natürlich, also gerade im Rahmen meiner Forschungsarbeit, und ich äh, bin ja da immer noch nicht abgeschlossen in der Forschung, also ich habe das äh, noch nicht äh, fertig verschriftlicht für mich, weil es einfach extrem fühlt, Türen und Tore aufgemacht hat, alleine das Thema Friseur, äh, Fris äh, Friseurinnenarbeit, also mhm. in Österreich zum Beispiel, ja, oder ähm, was also was steckt eigentlich schon in diesem Handwerk eigentlich alles drinnen, ja, es ist, finde ich, jetzt im Rahmen meiner Forschung haben sie da auf Themenfelder aufgemacht, die ich bisher als Friseurin noch nicht gesehen habe, nämlich auch, was bedeutet eigentlich unser äußeres Erscheinungsbild in der Zwischenmenschlichkeit oder ähm, wie definieren wir uns selber über unser äußeres Erscheinungsbild und Haarspüren da halt das ziemlich große Rolle. Ja. Gleichzeitig haben wir als Friseurinnen ja auch voller verantwortungsvolle Tätigkeit. Ja. Also wir kommen mit fremden Menschen in Begegnung, die uns gleichzeitig über ihre Makel erzählen, also über ihre äußerlichen Makel und wir müssen dann irgendwie versuchen zu verstehen, was ihre Wünsche sind, zu verstehen, wie sie gesehen werden wollen oder wie sie sie selber sehen und ähm, realisieren dann auch gleich drauf, also gleich noch so am Gespräch oder noch am Beratungsgespräch, also quasi diese äußerliche Veränderung. Und ähm, das ist eigentlich auch voll spannend, sich das genau anzuschauen.
0: Voll. Also das kennt ja jeder von uns selber, wenn man sagt, neue Phase im Leben, ich mache jetzt eine andere Haarfarbe, genau. ich mache einen anderen Haircut. Genau. Ja. Und ja, du realisierst, das stimmt. Und, und das,
1: das, das, das ist eher so, also ich habe mir dann auch im Rahmen meiner Forschung hat sich dann auch das Thema Flüchtlinge oder Geflüchtete kaum als relevant zeigt weil im Pop-Up-Salon verlieren alle Leute ihren Status mehr oder weniger und werden halt zu Friseuren, zu mhm. Kundinnen. Und mhm. zu beobachten, wenn man halt irgendwie eine passivere Rolle einnimmt als Akteur in diesem Pop-Up-Salon. Und ähm, das war irgendwie so spannend. Also es ist dann total egal, wo die herkommen oder wo du herkommst oder welchen Bildungsstand du hast, äh, welche Sprache du sprichst. Du bist im Pop-Up-Salon mhm. einer von diesen zwei bis drei Akteuren, eben Friseur, Kundin oder Beobachter. Mhm. Und und hast halt die Möglichkeit, ohne irgendwie diesen Rucksack, diesen kulturellen oder wie auch immer, ähm, Bildungsrucksack quasi, äh, ein zu werden. Und mhm. das ist irgendwie so der Kern dieser Forschungsarbeit und wahrscheinlich auch der Kern dieses Projektes.
0: Das klingt, ein, das klingt voll schön. Ja. Ja, du bist dann einfach nur ein Mensch, der
1: genau. so auch. Ja, und das war irgendwie für mich so im, im, im Rahmen meiner Forschung eine voller schöne Erkenntnis eigentlich, dass ähm, ich habe diesen Pop-Up-Salon dann in diesem Forschungsprozess immer in, also einmal war äh, die äh, Fallstudie 1 oder zwei einmal war das ein, äh, im Rathaus, das war Interkulturelle, lange nach des interkulturellen Dialogs hat diese Veranstaltung geheißen. Und das zweite Mal war im Museumsquartier UNHCR ein langer Tag der Flucht. Also es waren schon immer eingebettete ähm, Flüchtlingsveranstaltungen, also die jetzt sie zu dem Thema halt quasi ähm, ähm, positiv geäußert haben. Und da war natürlich auch die Zielgruppe da, die äh, das wahrnimmt und weiß, okay, das sind vielleicht Flüchtlinge, aber es ist zumindest in meinen Daten oder in den Gesprächen, ähm, nie groß Thema gewesen. Sicher fragt man, woher kommst du, bla bla bla, aber dann unterhält mhm. man sich halt über Alltägliches, ganz mhm. unabhängig von, von der Flüchtlingsthematik. Mhm. Und das war irgendwie einfach auch für meine für, mein, für meine Kolleginnen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern glaube ich auch einfach voll schön zu erfahren, dass sie dort da jetzt sind und Friseure sind und dass sie sagen können, was sie arbeiten und was sie können und ja auch, dass man ähm, quasi äh, wahrgenommen wird, dass jemand, der was tut, also der seine Arbeit ausüben darf, weil die sind ja da und dürfen nicht arbeiten, das ist ja auch da irgendwie so äh, zu hinterfragen, warum da ähm, Handwerker oder Fachleute sind, die ähm, verdammt dazu sein, dass sie nichts arbeiten dürfen. Mhm.
0: Jetzt weiß ich ja von dir, dass du ähm, ja viel mehr machst. Also du beschäftigst dir ja generell viel in, in der sozialen Welt, was so vor sich, äh, was so los ist. Du hast ja, du bist glaube ich Gründerin einer Food Group, glaub, mhm. Food Group nennt mhm. und hast auch den Verein Ipsum. Mhm. Und jetzt hast du ja schon von Cut around the world erzählt, was mich irgendwie interessieren würde wäre, von wo kommt das Schluss unendlich endlich her? Also dieses, dieses, ähm, diesen Drang da irgendwie mitwirken mhm. zu wollen, ähm, würdest du sagen... Also das einfach so entwickelt, das ist das durchs Studium kommen, durchs Reisen, spielt da Familie eine Rolle, wie du aufgewachsen bist?
1: Nein, ich bin mir sicher, dass da alles zusammenspielt. Ja. Also eben, ich, ich, ich kann also ich frag mich das auch, ich habe mich das natürlich auch manchmal gefragt, woher nimmt man die Energie oder die Zeit? Mhm. Aber ähm, für mich war es halt einfach. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren in Wien und ich habe davor zehn Jahre einfach 40 Stunden als Friseurin gearbeitet und äh, wenn man mit 15 Jahren anfängt, einen ähm, an 10-Stunden-Job am Tag oder 40-Stunden-Woche mhm. zu haben, da hat man auf einmal alle Interessen oder alle Dinge, die man vorher vielleicht gern gemacht hat, hat man einfach nicht mehr so viel Zeit und Kapazitäten dafür und ich war immer schon sehr interessiert an unterschiedliche Dinge und habe dann mit der Arbeit einfach gemerkt, okay, jetzt fokussiert sie ja eigentlich mein ganzes Leben nur auf Forschen, auf Seminare, auf... Ähm, ja, ich habe dann in Linz gearbeitet, ich habe einen recht langen An Anfahrtsweg in die Arbeit gehabt und war halt wirklich nonstop ähm, mit dem beschäftigt. Und wie ich dann nach Wien kommen bin, habe ich selbst heute halt das Stipendium gehabt und trotzdem eben nebenbei noch ähm, geringfügig oder na, Teilzeit eigentlich recht lang als Friseurin gearbeitet und dann aber einfach so viel Zeit gehabt oder zumindest ähm, einen anderen Alltag, ich habe nicht 9-to-5 in mein, mein, mein Beruf gehen müssen sondern habe halt mir mehr mehr die Zeit frei einteilen können und einfach gemerkt, okay, wow, mir steht die Welt offen <lacht> und, ähm, plötzlich, ja und Wien ist auch so äh, äh, ein kreatives oder ein blubberndes Fest. Welt, wo einfach viele Leute sind, die mich inspiriert haben und ich habe immer schon gern mit Leuten gemeinsam was realisiert und die Food Cup ist eigentlich aus der Haus-WG entstanden. Ich bin in einer 10 haus wg gewohnt, also mit zehn verschiedenen, äh, mit zehn WG-Kolleginnen mhm. sozusagen und wir wollten halt irgendwie regional was beziehen und regionale Lebensmittel direkt vom Bauern einkaufen und den Zwischenhandel ausschalten. Also wir wollten eigentlich, es war ja auch so ein bisschen ein politisches Statement über das, wie konsumieren wir eigentlich und habe mich halt dann mit der Jono, mit der Freundin damals, ähm, vorher reingehaut und wir haben diese Food Cup, also wir haben dann einfach was ausgeschrieben und in der Nachbarschaft ein paar Flyer aufgehängt und plötzlich waren 50 Leute beim ersten Infotag da und so schnell, habe ich gar nicht schauen können, ist äh, ein Food Cup entstanden. Ja. Also das ist jetzt nichts, das ähm, ich selber gegründet habe, sondern da gibt es eine ganze Gruppe an ja. Menschen, aber so, ich würde sagen, ich, wir haben das so ein bisschen initiiert in unserer Nachbarschaft, ja. Und der Verein Ipsum, ähm, bei dem ähm, bin ich wirklich auch jetzt schon seit Anbeginn eigentlich meiner Studienzeit, weil eben da die Vera Brandner, das ist meine Masterbetreuerin mhm. nämlich auch, ähm, die auf der internationalen Entwicklung das Bild der anderen ähm, als Lehrveranstaltung geleitet hat. Und ähm, die Vera hat mich so inspiriert eben in dem, wie sie, Fotografie, also eigentlich auch Handwerk, als Medium für interkulturelle Kommunikation ein, einsetzt. Oder ja, sie hat halt dann auch diesen Bilddialog entwickelt, das mittlerweile, also sie hat jetzt auch ja, Doktorarbeit publiziert, aber sie hat eine eigene Methodik in der Wissenschaft entwickelt, wie man über Fotografie in ähm, Bezug mit anderen treten kann. Und das ähm, habe ich halt immer voll spannend gefunden. Und was eben bei dem, bei, bei äh, bei dem Bild der anderen oder bei, dem, bei Ipsum auch viel passiert ist eben so dieser Raum, diesen Raum aufspannen, wo Menschen plötzlich ähm, Perspektivenwechsel erleben und wo es ganz egal ist, woher sie kommen. Also da gibt es ja sehr viele Ebenen, die sich überschneiden mit meinem Projekt Cut Around the World. Also das ähm, war alles eigentlich alles so ein bisschen Triebkraft und hat halt alles irgendwie mhm. zusammengeführt in dem Projekt dann. Also es ähm, klingt am ersten Moment alles sehr abstrakt, weil Horschneiden, Geografie, internationale Entwicklung mhm. und whatever, aber es ist tatsächlich alles ähm, in Cut Around the World vereint. Und ja, das ähm, ist gar nicht so abstrakt, wie es am Anfang scheinen mag.
0: Ja, und trotzdem muss ich sagen, es ist schon spannend, weil wir kommen ja vom selben Ort, was ja so ganz lustig ist. <lacht> und wenn man denkt, da startet man das in einer Friseurlehre rein. Und du hast gerade vorher gesagt, die Welt ist dir offen gestanden. Mm. Und ich finde das irgendwie spannend, weil ich weiß nicht, wie das manche andere Leute denken, wie wir vielleicht mal haben. Und ob da dasselbe Mindset ist, weil oft geht es vielleicht auch in die Richtung, oh, jetzt muss ich studieren, weil ich kann nichts anderes. Mm. Und ich denke mir trotzdem, dass das sehr schon wahrscheinlich einige Steine im Weg waren mit Studienberechtigungsprüfung mm. und auch irgendwie. Ähm, dass man auch weggeht auch und mm. irgendwie so sein Nest verlässt und sagt, na, jetzt will ich es wissen. Also irgendwie mm. steckt da trotzdem ganz viel Kraft ähm, mm. drinnen in der Geschichte, finde ich.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich mich so zurückerinnert, die Zeit ähm, vor äh, Wien oder wie, also eben auch dieser Sprung von, ähm, ich bin Gesellin und äh, jahrelang schon Friseurin und ich brich jetzt quasi mit der Routine und mit diesem standardisierten Bildungsweg. Auf. Also, es machen ja viele Lehrer und bleiben ewig in ihrem Job mhm. oder haben halt dann keine Möglichkeit mehr, in andere Bereiche zu wechseln oder halt nur sehr schwierig. Das war, hat man schon sehr viel Energie, Ressourcen, Zeit und natürlich auch Beziehungen und Freundschaften gekostet. Also, das war, war schon eine harte Zeit, die einfach durch ganz viel arbeiten und ganz viel einbeißen und eigene Interessen vielleicht unterdrücken oder eigene Interessen nach hinten stellen verbunden war und das ist sicher was das vielleicht nicht immer so gesund ist also mhm. ich glaube das ist sicher was an dem man arbeiten kann wenn man eben also ich, ich glaube ich bin schon auch sehr getrieben weil ich einfach immer schon als Kind oder immer schon erfahren habe, hey, arbeiten, Hauptsache mal arbeitet und alles andere ist wurscht. Also so auch, egal wie es dir geht, Hauptsache du hackelst okay. oder Hauptsache du arbeitest. Also jetzt nicht nur als familiären Hintergründen, unsere Gesellschaft ist ja eigentlich auch so aufgebaut. Mhm. Also immer arbeiten, also mhm. Hauptsache du tust was. Das und ich habe es ehrlich
0: gesagt, so ein bisschen in unserem mhm. Raum, wo wir aufgewachsen sind, so irgendwie dieses, was sagt man, Wirtschafts- Drei, keine Ahnung was Linz, mhm. Steier, so, mhm. da ist für Wirtschaft, ich habe das schon irgendwie so mitbekommen, ja da wird gearbeitet. Also auch ja. wenn ich mal arbeitslos kurz war, war das so, was Markus, du bist arbeitslos? Mhm. Oh mein Gott, und mhm. denke mal, ich liest das jetzt. Ja, ja. Aber, ja.
1: ja aber das ich ist wirklich, das hat regional sicher so seine, äh, wie soll ich sagen, es hat regional sicher so seine unterschiedlichen Blickwinkel. Ähm, aber das ist halt schon auch für. Ja.
0: Ja, absolut. Also.
1: Ich bin, ich bin immer so am überlegen, weil ich glaube, das ist schon.. Ähm ähm, ähm, einfach ein gesellschaftliches Thema ist, also einfach auch, ähm, nicht den stereotypen klassischen Bildungsweg äh, mhm. zu verfolgen. Es gibt zwar mittlerweile auch Möglichkeiten, dass ähm, Kinder als Arbeiterfamilien auf die Uni kommen, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind das einfach, ist das halt eine sehr geringe Zahl einfach, mhm. ja, dass jemand eine Lehre und Matura, also das, das, das ist ja auch fast zeitlich gar nicht wirklich mhm. machbar, also, mittlerweile gibt gibt's ja sowas wie Bildungskarenz und 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 solche Sachen, aber ähm, die Arbeiterkinder auf der Uni haben es trotzdem nicht recht vielleicht ja mhm. äh. mhm. und ja mhm. Ja, also was ich schon finde, ist eben der Eindruck, die Wörter stellt, stellt mir jetzt frei, war heute halt einfach auch der Wechsel von Oberösterreich, äh, wo alle Strukturen, ich war in einer langjährigen Beziehung, ich habe zu Hause gewohnt, ich habe einfach ein schönes Leben gehabt eigentlich, mhm. aber ich habe halt mit dem allen tatsächlich gebrochen und irgendwie ähm, war mir das am, im Tun gar nicht so bewusst, was das eigentlich eben hast für alles, also für mich und die Beziehung zu meiner Familie, für mich und die Beziehungen zu meiner Freund oder zu meiner, meinem Partner, den ich damals gehabt habe. Aber gleichzeitig waren in Wien einfach auch ganz viel neue Dinge, die auf mich gewartet haben. Eben das Studieren, die Zeit und einfach selber mal reinzuspüren, was möchte ich denn eigentlich gern machen? Und ich glaube, das war irgendwie das, was mich dann so verleitet hat, so viele Sachen auszuprobieren. Und ich muss sagen, der Großteil der Sachen, die ich quasi angefangen habe und ausprobiert habe, sind einfach blieben, weil sie sich bewährt haben und weil es ähm, ja äh, coole Projekte waren und coole Vereine sind und äh, Dinge sind, die ja nachhaltig äh, auch sehr viel Sinn ergeben. Also die Food Cup, die besteht bis heute, mhm. der Ipsum, der Verein ist bis heute mhm. nur ein großer eine große Tätigkeitsfeld von mir, weil wir mittlerweile eben, auch, also ich bin ja halt das Trainerin dort da und und mache halt da meine Workshops. Mhm.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Was mir auf alle Fälle mitnehmen von dem Gespräch ist irgendwie die Inspiration, dass man auch vielleicht äh, mit seinem eigenen Job ähm, das auch anbieten kann, ohne vielleicht eben Geld anzunehmen sondern auch im gemeinnützigen Sinne vielleicht das brauchbar sein kann, das Wissen. Mhm. Ja. Ja. Wir sind ziemlich am Ende, würde ich sagen.
1: Mm -hmm. Ich muss nur zu dem mm -hmm. letzten Punkt was sagen, ja. nämlich, es ist schon so, dass ähm, sehr viel von diesen, so sehr viel diese sozialen Projekte oder alle, es gibt ja mittlerweile sehr viel Friseurprojekte zum Beispiel, mm -hmm. also die Barber Angels zum Beispiel, weiß nicht, ob sie die kennt, die schneiden Obdachlosen Leid mhm. gratis, die Horns und die sind auch, also es geht immer sehr viel darauf, dass Einzelpersonen ihre Ressourcen zur Verfügung stellen für Punkt, 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 diskriminierte Gruppe und so weiter. Und, ähm... Es ist einfach so, dass es, ich glaube, in Österreich einfach viel schwierig ist, über solche sozialen Projekte irgendwie an Geld zu kommen. Also man kann vielleicht Crowdfunding oder sonstige Sachen machen, aber ich glaube, es wird viel mehr eben diese Initiativen geben, wenn es einfacher wäre, da irgendwie an anderen Ausgleich zu kommen. Also jetzt, dass es nicht nur, also Cut around the world, weiß ich auch nicht, ob das jetzt in der Form nur so stattfinden kann zum Beispiel, weil das kann, ich kann das nicht, vielleicht punktuell, aber ich kann das halt auch nicht nachhaltig nur auf meine Kosten machen, also das sind halt schon viel, es ist schon viel Zeit, die da einfach auch drauf geht. Ja, also ich glaube, dass wenn sie viele sammeln und oder mehrere Leute sammeln und und ähm, ähm, einfach gemeinsam was kreieren oder schaffen wollen auf Augenhöhe, dann ist das sicher sehr wohl möglich. Mhm.
0: Aber also gibt es trotzdem irgendeine Forderung, die du Denken würdest, wenn du könntest, oder bist du schon Systemgrenzen gestoßen, wo du sagst, hey, das müsste einfach
1: ja, also, ja, ich meine, der Impuls, warum ich, äh, warum ich dieses Cut-around-the-World mit den Geflüchteten in meinem Team eigentlich am Anfang gemacht habe, war ja auch das, dass die ja nicht arbeiten dürfen in ja. Österreich, also dass Menschen in einem Asylverfahren nicht arbeiten dürfen, aber gleichzeitig gibt es auch einen Fachkräftemangel ja. im Friseurbereich, also man weiß das ja ganz klar. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall Hürden, bürokratische Hürden oder politische Hürden, die einfach nicht notwendig sind, meines Erachtens. Und der Pop-up-Salon, so wie er aufbaut ist, ist auch gewerberechtlich nicht durchführbar eigentlich, mhm. also ich habe schon probiert irgendwie zu versuchen das alles zu institutionalisieren und vielleicht über Spendengelder, aber man darf keine Spendengelder für Dienstleistungen annehmen, dann, ähm, es gibt einfach voll viel bürokratische Hürden, die mir das auch gar nicht möglich machen, dass als Verein weiter, also als Verein als Einzelperson geht sowieso nicht, du brauchst da sowieso nur andere Leute, dann müssen sie die wieder zu irgendwas mhm. verpflichten, also es ist halt dann sehr schwierig, dass das dann in so einem freiwilligen Aspekt bleibt. dass also man müsste heute halt das dann echt vereinsintern aufziehen und das ist dann schnell mal wieder eine Verpflichtung und das ist halt dann immer das Freiwillige, was vielleicht am Anfang mal war. Mhm.
0: Ich finde es wichtig, was du sagst, weil, gerade wo ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze und die Strukturen dahinter ein bisschen erforsche, ähm, merke ich jetzt schon, dass Leute, die sowas gründen oder sowas machen, weil ja schon meistens irgendwas Soziales dahinter steckt, was ja noch nicht in der Gesellschaft gibt oder was am Rand steht und da Bedarf ist, dass man da was macht,
1: mhm. ja. Also ich glaube sehr wohl, dass es ähm, möglich wäre, über Fördergelder solche Initiativen mhm. mehr zu unterstützen, weil, also ich weiß es halt auch aus der Foodkopf, wir sind 70 Mitglieder, leider aus der Nachbarschaft und die haben alle irgendwie ähm, äh, äh, eine Sehnsucht oder eben einen Wunsch nach einer äh, noch am Ort oder am Raum, wo es einfach ihre Interessen ausleben können. Und da scheitert es oft nicht nur an dem, dass sie eben die zeitlichen Ressourcen nicht haben, weil sie nicht halt zu so viel arbeiten müssen, damit sie ihre Grundbedürfnisse leisten können, sondern auch an der Verfügbarkeit von Raum. Also wo kann, wo kann man sich eigentlich nur einen Raum, einen Gewerberaum oder einen anderen Raum in Wien jetzt zum Beispiel leisten, wenn man jetzt nicht ein Gewerbe betreiben möchte? Also wo kann ein sozialer mhm. Raum, ein Verein eigentlich sich einmieten, wenn mhm. er nicht tausende Euro im Monat für den Raum alleine schon einspülen muss? Weil ich meine, das hat man ja nicht. Und da gibt es eben einfach schon viel, viel das man ändern könnte.
0: Ja, und vor allem ist es ja trotzdem so, man macht das unentgeltlich, aber nichtsdestotrotz sind geldliche Ressourcen wichtig, weil, wieso sollte man alles äh, selber zur Verfügung stellen, die ganze Zeit und die ganzen Hürden in Kauf nehmen?
1: Mhm. Ähm, ja. Also Freiwilligkeit ist oft der erste Schritt in, ähm, in, in eine Richtung, in eine Projektrichtung oder eben in, eine, in, eine, in ein schönes Erlebnis. Also, mhm. Es ist oft einfach wirklich ein Erlebnis. Ja. Und dann ist halt die Frage, bei solchen Projekten, wie, wie wie kann ich das eigentlich am Leben erhalten, ohne dass ich mich selber dann nicht ausbrenne. Mhm. Ja. Also ich habe ja auch endliche Ressourcen in dem Sinn. Also ich habe ja. mehr Zeit, mehr Energie und auch meine finanziellen ja. Ressourcen, wo ich halt schauen muss, dass das irgendwie ausgeglichen bleibt. und ähm, ja.
0: ja, in dem Fall ist es halt ein schwieriges Feld, muss man auch sagen trotzdem. Ich glaube, ähm, trauen sich auch viele, das schlussendlich nicht zu machen oder scheitern vielleicht oder nicht scheitern oder hören auf zu einem gewissen Punkt vielleicht auch.
1: Ja, da gibt sicher strukturell viele ja. Gründe, warum, warum man gewisse Sachen vielleicht nicht einmal machen darf. Ja, also es genau. gibt in es gibt einfach tatsächlich in Wien, es gibt sowas wie eine Luftsteuer. Ja? Wenn man vor seinem Geschäftslokal was aufhängen will, das irgendwie ein Schild ist, dann muss man Luftsteuer zahlen. Man muss, wenn man eine Kretzloase wie bei der Foodcop machen will, das ist... Ähm, Ah, irrsinnig aufwendig, wenn du irgendwie, also wenn ich ein Pop-up-Salon auf dem mhm. öffentlichen Platz machen würde, müsste ich so für bürokratische Hürden, MA, irgendwas, alle möglichen Magistrate abklappern, bis ich da einmal Genehmigung hab für diese Aktionen. Und das tut sich eine Privatperson nicht an und ein, ein gemeinnütziger Verein in dem Fall auch nicht. Mhm. Wenn ich ein Unternehmen bin oder irgendjemanden hab, der eine Anstellung, ich anstöhnen, ist das dann eher nur. Mhm. Aber ich glaube, es wird viel mehr der öffentliche Raum wäre viel mehr nutzbarer, wenn es einfach nicht so viele bürokratische Hürden gäbe. Ja, ja. Und deswegen ähm, ja, habe ich gar nicht die Möglichkeit, dieses Projekt so auszuschöpfen, wie ich es vielleicht gern machen würde. Ja. Also das ähm, geht gar nicht.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir eigentlich drin und jetzt könnten wir nur lange weiter Ja, voll. Weil das ist halt wirklich spannend, auch, wie viel möglich ist. Ähm, ja, da gibt's viel zu besprechen und zu reden. Ich sage danke. Carmen, wo findet man denn dich? Wie kann man denn mit dir in Kontakt
1: treten? Ähm, mich findet man äh, in der Kirchengasse derzeit. Also ich bin Stylist in Residence bei K2 Friseurinnen. Das sind die zwei Katis drum K2. Mhm. Und sonst findet man mich auf meiner Website. <lacht> <So cool. lacht> Carmen.world. <lacht> yes. Yeah. Okay, cool
0: Carmen. Danke. Ich sage danke, danke, danke,
1: danke. Ich wünsche dir alles
0: Beste mit dem Projekt.
1: Dankeschön. <lacht> Hab mich frei. Danke.
0: Menscheln, übers Leben reden. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.